0: الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العزه العظيم أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا المجلس الاول من الدرس الاول من برنامج اليوم الواحد الثامن والكتاب المقروء فيه هو دروس من القرآن الكريم للعلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى وقبل التروع في إقرائه لابد من يجهد مقدمات ثلاث المقدمة الأولى تعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان وهذا البناء الجاري على لسان اهل نجد من اسقاط ياء النسبه في اسم الاخير خلاف سنن العربيه وصوابه احد وجهين الاول اضافه ياء النسبه اليه فيقال الفوزاني ولا يقال فوزان اتباعا لقاعدة في النسب التي أشار إليها ابن مالك في الأتية بقوله يا أنكي الكرسي زادوا للنسب والثاني سبق الاسم الأخير بكلمة ابن فيقال ابن فوزان ولا يقال الفوزان الثاني المقصد الثاني المقصد الثاني تاريخ مولده ولد حفظه الله سنة أربع وخمسين بعد الثلاثمائة والألف المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلمد حفظه الله لجماعة من العلماء من أهل بلده الشماسية والرياض منهم إبراهيم بن يوسف، وهو أول مشايخه، ومحمد الأمين الشنقيطي، وعبد العزيز بن باز، وعبد الله بن حميد، رحمهم الله. المقصد الرابع: جمهرة تلاميذه، أخذ عنه حفظه الله جم غفير من الطلبة منهم عادل من القريدان وعبد العزيز المحمود وعلي الشبل وناصر آل عبد المنعم المقصد الخامس ثبت مصنفاته له حفظه الله تاليف عده منها ما حرره بنفسه ومنها ما كتب عنه في مجلس الدرس ثم نشر تحت اشرافه ونظره فمن تلك الكتب الملخص الفقهي واعانه المستفيد واحكام الاطعمه
1: والتحقيقات المرضيه
0: وشرح العقيده الواسطية وشرح زاد المستقلع المقصد الثالث تاريخ وفاته لا يزال الشيخ حيا بين ارضينا ممتعا بالصحه والعافيه وله من العمر سبع وسبعون سنه وذكر هذا المقصد في حق الاحياء جال على التزام سنن واحد في الترجمه فيعقد مقصد بهذا اسم يبين فيه حياة من كان حيا ووفاة من كان قد مات من المصنفين المقدمة الثانية تعرف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب دروس من القرآن الكريم فهو الاسم الذي طبع به في حياته وله كتاب آخر زاد فيه دروسا من السنة المطهرة الثاني إثبات نسبته إليه هذا الكتاب ثابت النسبة إلى مصنفه، فإنه مطبوع في حياته معزوًا إليه دون نكيد منه، ولا ادعاء غيره له، فعلم بهاتين القليلتين أن الكتاب من تصنيفه، المقصد الثالث بيان موضوعه أشار المصنف حفظه الله إلى أن هذا الكتاب دروس من القرآن في مواضيع مختلفة من العقائد والعبادات والمعاملات ذكر هذا في ديباجة كتابه وهي كافية في بيان موضوعه المقصد الرابع ذكر رتبته من منازع فهم القران عند المتاخرين ما يسمى بالتفسير الموضوعي ومرادهم به بيان المعاني والاحكام المتعلقه بموضوع ما من خلال الايات القرانيه ولهم فيه طرائق مختلفه تصنيفا بين الاقتصاد والتقويم والافراد والجمع وهذا الكتاب من جمله الكتب المتوسطه فيه اذ اشتمل على قدر من الموضوعات المختلفه على نحو موجز المقصد الخامس توضيح منهجه قسم المصنف حفظه الله كتابه الى دروس سبعه وعقد لكل واحد منها ترجمه تدل عليه وتخبر عنه وأكاظ في بيان مقصوده فيه بذكر الآيات القرآنية المتعلقة به مع الإشارة إلى ما يحتاج إليه من بيان المعاني وذكر التقاسيم والأنواع وما يصدق ذلك من الاحاديث النبويه وربما اشار قليلا الى الخلاف في مساله ما مصحوبا لبيان ما يرجحه المقصد السادس العنايه به فاقتصرت العناية بهذا الكتاب على طباعته مرة بعد مرة ثم قام بعض الافاضل بترجمته إلى اللغة الفرنسية
2: المقدمة الثالثة ذكر
0: السبب الموجب لإقرائه إن من العلوم النافعة علم التفسير إلا أنه علم طويل قلت عناية المتأخرين به وإن من مسالك تحبيبهم فيه وإيقافهم على طريق تلقيه إقراء مثل هذا الكتاب فهو بمثابة مدخل يعرف بمعاني جملة مستكرة من آيات القرآن من خلال موضوع من الموضوعات المتعلقة بآياته
2: وتنويع الطرائق المفضية إلى هذا
0: العلم مما يزيد قدر أهل الطالب له وذلك بإقراء كتاب يشتمل على تناول موضوع من خلال القرآن أو مقصورا على تفسير آية أو سورة من سوره، فإن النفوس قد تكلُّ قد تكلُّ وتملُّ من قراءة التفسير كله، لكن إذا نوع ذلك على هذا النحو أصابت من علم التفسير حظا مباركا نعم no.
3: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين قال المصنف حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلى الله وسلم على نبينا محمد الذي كان خلقه القران وعلى اله واصحابه اهل النهى اما بعد فهذه دروس من القران في مواضيع مختلفه من العقائد والعبادات والمعاملات كنت قد ارضيتها في احد المساجد ثم رايت طباعتها ونشرها رجاء يكون فيه نفع ولي فيه, ولي فيه أجر إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه كتبه صالح بن فوزان بن عبد الله
0: الفوزان مباقي التاريخ
3: في الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة استفتح المصنف
0: رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة تنبئ عن مكنونه وجعل أولها تحميدا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لذكر القرآن وهذا من جنس النوع المعروف عند أهل البديع ببراعة الاستهلال وهو أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يدل على مقصوده فيه، فإن من يطالع هذه الكلمات في أول الكتاب يعرف أن الكتاب موضوع لأمر يتعلق بالقرآن الكريم، وقد أشرت إلى هذا بقولي براعة الاستدلال أن يأتي فيه أول الكلام ما بقصده يفي. ثم ذكر أن هذا الكتاب يتناول مواضيع مختلفة من القرآن في أبواب متنوعة من العقائد والعبادات والمعاملات. ثم ختم هذه المقدمة بالإشارة إلى اسمه بقوله وكتبه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان وختم الكتب بهذه الصيغه امر قديم عند العرب تروى فيه اشياء من الصدر الاول من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن حزم في تهذيب التهذيب في ترجمه عقبه بن عامر رضي الله عنه أنه رأى في مصر مصحفا بخطه آخره وكتبه عقبة بن عامر وكان الجاري فيما سلف جعل ذلك آخر الكتاب ثم اصطلح المتأخرون في القرن الرابع عشر في القرن الرابع عشر على جعله آخر المقدمة وقد ذكر المصنف حفظه الله تاريخ كتابه هذه المقدمه منظورا بالهاء في اخره المشيره الى كونه مؤرخا بتاريخ الهجره واستعمال هذا الرمز للدلاله على التاريخ الهجري هي مضاهاه للنصارى الذين يضعون المين للدلاله على التاريخ الميلادي وهذا امر ينبغي تجافيه لان اهل الاسلام ليس لهم تاريخ الا التاريخ الهجري فالاكمل اغفاله وعدم ذكره اشار الى هذه النكته العلامه احمد بن محمد شاكر رحمه الله والعلامه بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله
3: <تصفيق> <تصفيق> الدرس الاول التوحيد في القرآن الكريم أهمية التوحيد وعاقبة الإراضع قد يقول قائل وقد قيل هذا ما بالكم دائما تهتمون بالتوحيد وتكثرون الكلام فيه ولا تتناولون قضايا المسلمين في الوقت الحاضر الذين يقتلون ويشردون في الأرض وتلاحقهم دول الكفر في كل مكان فنقول وبالله التوفيق التوحيد هو الأصل الذي بنيت عليه الملة الحنيفية فالاهتمام به اهتمام بالأصل وإذا تدبرنا القرآن الكريم وجدنا أنه بين التوحيد بيانا كاملا حتى إنه لا تخلو سورة من سور القرآن إلا وفيها تناول للتوحيد وبيان له ونهي عن فقهه وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرآن كله في التوحيد لأنه إما إخبارنا لله وأسمائه وصفاته وهذا هو التوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبية. وإما أمر بعبادة الله وحده لا شريك له ونهي عن الشرك وهذا هو التوحيد العملي الطلبي وهو توحيد الألوهية وإما أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهي عن معصيه الله ومعصيه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته وإما إخبار عما أعد الله للموحدين من النعيم والفوز والنجاة والنصر في الدنيا والآخرة أو إخبار عما حل بالمشركين من النكال في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة من العذاب الدائم والخلود المؤبد في جهنم وهذا في من حقق التوحيد وفي من التوحيد إذا فالقرآن كله يدور على التوحيد وأنت إذا تأملت السور المكية تجد غالبها في التوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشر ما نزلت عليه أغلب الفرائض من زكاة وصيام وحج وغير ذلك من أمور الحلال والحرام وأمور المعاملات. ما نزل هذا إلا بعد الهجرة في المدينة إلا الصلاة فإن فقد فرضت عليه فقد فرضت عليه في مكة ليلة المعراج حين أسر به صلى الله عليه وسلم ولكن كان هذا قبل الهجرة بقليل ولذلك كان غالب السور المكية التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كلها في كل قضايا التوحيد مما يدل على أهميته وأن الفرائض لم تنزل إلا بعد أن قضى التوحيد النفوس وبانت العقيده الصحيحه لان الاعمال لا تصح الا بالتوحيد ولا تؤسس الا على التوحيد وقد اوضح القران ان الرسل عليهم الصلاه والسلام اول ما يبداون دعوتهم بالتوحيد الدعوه الى التوحيد قبل كل شيء قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيه إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو شأن الرسل في بالتوحيد، وكذلك أتباع الرسل من الدعاة والمصلحين أول ما يهتمون بالتوحيد، لأن كل دعوة لا تقوم على التوحيد فإنها دعوة فاشلة، لا تحقق أهدافها ولا تكون لها نتيجة من كل دعوة تهمش التوحيد ولا تهتم به فإنها تكون دعوة خاسرة في نتائجها وهذا شيء مشاهد معروف وكل دعوة تركز على التوحيد فإنها تنجح بإذن الله وتثمر وتفيد المجتمع كما هو معروف من قضايا التاريخ ونحن لا نهمل قضايا المسلمين بل نهتم بها ونناصرهم ونحاول كف الأذان بكل وسيلة وليس من السهل علينا أن المسلمين يقتلون ويشردون ولكن ليس الاهتمام بقضايا المسلمين ولكن ليس الاهتمام لقضايا المسلمين اننا نبكي ونتباكى ونملا الدنيا بالكلام والكتابه والصياح والعويل فان هذا لا يجدي شيئا لكن العلاج الصحيح لقضايا المسلمين ان نبحث اولا عن الاسباب التي اوجبت هذه العقوبات التي حلت المسلمين وسلطت عليهم عدوهم ما السبب في تسليط الاعداء على المسلمين حينما ننظر في العالم الاسلامي لا نجد عند اكثر المنتسبين الى الاسلام تمسكا بالاسلام الا من رحم الله انما هم مسلمون بالاسم فالعقيده عند اكثرهم ضائعه يعبدون غير الله يتعلقون بالاولياء والصالحين والقبور والابرحة ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يصومون ولا يقومون بما اوجب الله عليهم. ومن ذلك إعداد القوة لجهاد الكفار هذا حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام ضيعوا دينهم الله عز وجل وأهم الأسباب التي ألقات هذه العقوبات هو إهمالهم للتوحيد ووقوعهم في الشرك الأكبر ولا يتناهون عنه ولا ينكرونه من لا يفعله منهم فإنه لا ينكره بل لا يعده شركا. كما ياتي بيانهم ان شاء الله فهذه اهم الاسباب التي احلت المسلمين هذه العقوبات ولو انهم تمسكوا بدينهم واقاموا توحيدهم وعقيدتهم على الكتاب والسنه واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا لما حل بهم ما حل قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فبين انه لا يحصل النصر للمسلمين الا بهذه الركائز التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي اقامه الصلاه وايتاء الزكاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واين هذه الامور في واقع المسلمين اليوم اين الصلاه عند كثير من المسلمين بل اين العقيده الصحيحه عند كثير ممن من يدعون الاسلام وقال تعالى وادى الله الذين امنوا منكم وامنوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا لكن أين الشرط لهذا الوعد؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فبينا أن هذا الاستخلاف وهذا التمكين لا يتحقق إلا بتحقق شرطه الذي ذكره، وهو عبادته وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد فلا تحصر هذه الوعود الكريمة إلا لمن حقق التوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له، وعبادة الله تدخل فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع الطاعب. ولم يقل سبحانه يعبدونني فقط بل اعقب ذلك بقوله لا يشركون بي شيئا لان العباده لا تنفع مع وجود الشرك بل من اجتناب الشرك ايا كان نوعه وأيا كان شكله وايا كان اسمه وهو صرف شيء من العباده لغير الله عز وجل هذا هو سبب النجاه والسلامه والنصر والتمكين في الارض صلاح العقيده وصلاح العمل وبدون ذلك فان العقوبات والنكبات والمثلات قد تحل قد تحلوا من أقل بشيء مما ذكره الله من القيام بهذا الشرط وهذه النكبات وهذا التسلط من الأعداء سببه إخلال المسلمين بهذا الشرط وتفريطهم في عقيدتهم ودينهم وافتفاعهم بالتسمي بالإسلام فقط
0: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى مواضيع هذا الكتاب بموضوع عظيم بل هو أعظم الموضوعات المذكورة في القرآن الكريم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى فإنه ما ملأ القرآن بشيء كما ملأ بالآيات المتعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى ولا أدل على ذلك ما ذكره المصنف وغيره مما يأتي أن القرآن كله توحيد وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الدرس العظيم بعقل ترجمه تبين اهميه التوحيد وعاقبه الاعراض عنه واورد سؤالا جعله فاتحه في بيان هذا الاصل وهو قول القائلين ما بالكم دائما تهتمون بالتوحيد وتكثرون الكلام فيه ولا تتناولون قضايا المسلمين في الوقت الحاضر الذين يقتلون ويشردون في الارض ثم اجاب عنه ببيان ان الحامل على ذلك هو كون التوحيد هو الأصل، ومقتضى الشريعة والعقل أن ما كان أصلا عظيما هو مقدم على غيره، وقد كان أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله تعالى يقول: عجبت لمن يشتغل بالفضول ويترك الأصول، انتهى كلامه، فتقديم الأصول أمر مقطوع بصحته عند العقلاء في كل ملة. والتوحيد في هذه المله الحنيفيه هو الاصل فالعنايه به عنايه بالاصل العظيم فيها كما قال المصنف فالاهتمام به اهتمام بالاصل وكلمه الاهتمام كلمه مولده عند المتاخرين يريدون بها شده العنايه وقد ذهب بعض متاخري اهل اللغه الى تصحيحها والافصح اجتنابها والاكتفاء باسم العناية للدلالة على مقصودها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوها دالة على أن التوحيد هو الأصل. أولها أن القرآن كله هو في التوحيد. فلا تخلو سورة من سور القرآن إلا فيها تناول التوحيد. كما ذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وابن أبي العز في شرح الصحوية وتبعهما جماعة من المتأخرين وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى وابن أبي العز كون القرآن كله في التوحيد وذلك من وجوه أربعة أولها أن القرآن منه ما هو خبر عن الله وثانيها أن منها أن منه ما هو خبر عن حقه وهو العبادة وثالثها أن منه ما هو بيان للطريق المؤدي إلى القيام بحقه ورابعها أن منه ما هو خبر عن جزاء الموحدين والمشركين فلما كان خبر القرآن راجعا إلى هذه الأمور الأربعة تقرر أنه كله أنه كله في التوحيد أنه كله في التوحيد لأن الخبر عن الله سبحانه وتعالى يتعلق بالتوحيد العلمي الخبري والخبر عن عبادته يتعلق بالتوحيد العملي الارادي الطلبي والخبر عن الطريق المؤدي الى كيفيه القيام بحقه هو من جمله حقوق التوحيد ومكملاته والخبر عن جزاء اهله ومن اعرض عنه هو خبر عن جزاء التوحيد وضده فحينئذ فالقرآن كله في التوحيد والوجه الثاني الدال على كون التوحيد أصلا هو أن غالب السور المكية تتمحض في التوحيد فلا يذكر فيها غيره وهذا معنى قول المصنف ولذلك كان غالب السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كلها في قضايا التوحيد اي متمحضة خالصة فيه لا يذكر فيها سواه والوجه الثالث الدال على كون التوحيد اصلا هو ان الرسل عليهم الصلاة والسلام اول ما يبداون دعوتهم بالدعوه الى التوحيد كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في ايات اخر داله على ان الرسل يبداون دعوه قومهم بدعوتهم الى توحيد الله عز وجل ومن كان على صراط الرسل وسبيلهم من الدعاة والمصلحين فإن أول ما يبدأ به هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لأن كل دعوة لا تقوم على ذلك لا تصل إلى المقصود منها وهو هداية الخلق إلى ما خلقهم الله سبحانه وتعالى له وهو عبادته عز وجل ثم ذكر حفظه الله كشف الشبهه المذكوره انفا من اهمال قضايا المسلمين فاخبر ان المتحدثين عن اهميه التوحيد ووجوب العنايه به لا يهملون قضايا المسلمين ولا يهون عليهم كون المسلمين يقتلون ويشردون إلا أن العناية بالمسلمين لا تكون بالبكاء والتباكي والصياح والعويل، فإن هذا لا يكفي شيئا وإن كان هو حال أكثر الناس، فإن أكثر الناس كما ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إذا رأى غربة الإسلام وأهله وما حل بالمسلمين من البلاء بكى وانتحب وذلك لا يجدي عليه شيئا. وإنما ينفع الناس حملهم على ما يرضي الله على ما يرضي الله عز وجل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دمعت عينه على ابن ابنته لما توفي قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي، الرب فإذا وقع بالمسلمين بلاء دمعت العيون وحزن حزنت القلوب لكن الواجب هو أن لا يقول العبد ولا يعمل إلا شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يرضي الله سبحانه وتعالى هو الاخذ بالاسباب المؤديه الى كشف البلاء بمعرفه موجب ذلك عند المسلمين كما قال المصنف لكن العلاج الصحيح لقضايا المسلمين ان نبحث اولا عن الاسباب التي اوجبت هذه العقوبات التي حلت بالمسلمين وسلطت عليهم عدوهم والناس في هذا الامر طرفان ووسط فالطرف الأول حال قوم لا تتحرك نفوسهم لما يحل بالمسلمين من البلاء ولسان أحدهم إن لهم شأنا ولنا شأن آخر فلا ينبغي أن نتكلم في شيء يتعلق بهم ولا ريب أن هذا من الجهل العظيم بالدين فإن المسلمين لحمة واحدة إذا حل ببعضهم بلاء كان من الإيمان القيام برفع هذا البلاء عنهم ومن دلائل الإيمان حزن القلب ودرع العيون والطرف الثاني حال من يجازف بالنهوض إلى قضايا المسلمين سيخرج بها عما يرضي الرب سبحانه وتعالى من امور احدثوها يزعمون انها تحقق تكافلا بين المسلمين وعنايه بالمنكوبين كالمظاهرات والاعتصامات وما لا ينفع الناس من هذا الضرب والطريق الوسط بين الطرفين هو الاخذ بطريقه الشريعه ان اليها بالحديث الان ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب فيجب على العبد ان يتمسك عند حلول البلاء ببلد من بلدان المسلمين واهله بالطريقه الشرعيه فيعول على نصرتهم بما امر الله سبحانه وتعالى به دون الخروج عن ذلك ومن اعظم ذلك هو ملاحظه الاسباب التي اوجبت هذا فان الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافيين على المؤمنين سبيلا وهذه ايه جامعه في بيان السبب الكلي لتسلط الكافرين على اهل الاسلام وهو نقص الايمان فاذا نقص ايمانهم سلط الله عز وجل عليهم اعداءهم اما اذا كمل ايمانهم وتمسكهم بدينهم فان الله عز وجل لا يسلط عليهم عدوهم واذا راى الانسان احوال المسلمين فاحصا اطلع على مقدار ما ضيعوه من دين الله سبحانه وتعالى وقد قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وذلك يقتضي أن من عدل عن هدى الله سبحانه وتعالى حل به الضلال والشقاء والمسلمون اليوم قد عدلوا في كثير من أمورهم عن أمر الله عز وجل فتجد منهم من يتشوق إلى الكهنة والسحرة والأولياء والمزارات والأضرحة فيتعلق بها ويتقرب إلى أهلها وفيهم من ترك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وفيهم من ضيع شرائع الإسلام الظاهرة كالصلاه والصيام والزكاه والحج فلما ضيعوا ما ضيعوا من دينهم حل بهم البلاء واكبر الاسباب التي اوقعت هذه العقوبات بهم هو اهمالهم للتوحيد ووقوعهم في الشرك ولو انهم تمسكوا بدينهم واقاموا توحيدهم واعتصموا بكتاب ربهم واتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لما تسلط عليهم الكفرة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات قاضية بأن من تمسك بالشريعة نصره الله سبحانه وتعالى. منها قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض. الآية وفيها ذكر قيد عظيم للضفر بهذا الوعد المأمون وهو قوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فهذا شرط ثقيل في تحقق الوعد الذي أقبل الله عز وجل به من الاستخلاف وهو الكون على الحال الكاملة من عبادة الله عز وجل وعدم الشرك به وذكر المصنف رحمه الله تعالى من أسرار التصريف القرآني في هذه الآية أن الله عز وجل لم يكتفِ بقوله يعبدونني بل أتبعها بقوله لا يشركون بي شيئا تأكيدا لمقام التوحيد فإن معنى قوله يعبدونني أي يوحدونني لكن المبالغة في تأكيد التوحيد أوجبت قرنها بقوله تعالى لا يشركون بي شيئا لان العباده لا تسمى عباده في الشرع ولا تنفع صاحبها الا مع البراءه من الشرك ثم عرف المصنف حفظه الله الشرك بقوله وهو صرف شيء من العباده لغير الله عز وجل وهذا الحد المشهور متعقب بان الشرع اتخذ كلمه الجعل للدلاله على الوقوع في الشرك كما قال الله عز وجل فلا تجعل لله اندادا وانتم تعلمون وفي الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي أيوة الذنب اعظم فقال ان تجعل لله ندا وهو خلقه ثم إن كلمة الصرف إنما تدل عن تحوي على تحويل الشيء إلى غير وجهه بخلاف كلمة الجعل فإنها موضوعة في لسان العرب للدلالة على الإقبال وتعلق القلب فالأوفق أن أيوه يقال الشرك هو جعل شيء من عبادة الله لغيره وهذا هو الشرك المتعلق بالعبادة، وهو المشهور شرعا، فإن المعهود في خطاب الشرع إطلاق الشرك على هذا المعنى الخاص، ووراء ذلك معنى عام، وهو جعل شيء من حقوق الله لغيره، فللشرك شرعا معنيان أحدهما خاص والآخر عام، فأما الخاص فهو جعل شيء من عبادة الله عز وجل لغيره وأما العام فهو جعل شيء من حقوق الله لغيره ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من هذا الدرس ببيان أن السبب في النجاة والسلامه صلاح العقيدة والعمل وبذلك تتفع العقوبات والنكبات والسمق الجامع لهذا قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فان هذه الايه ضمانه الهيه بتحقق الامن والاهتداء في الدنيا والاخره لمن امن ولم يلبس ايمانه بظلم اي بشرك كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي
1: الله عنه.
3: نعم. الله. ثانيا معنى التوحيد، إذا ما التوحيد الذي هو أهميته وهذه مكانته، التوحيد معقول من وحد الشيء إذا جعله واحدا، والواحد ضد الاثنين والثلاثة بأكثر فحاصله أنه ضد الكثرة فالشيء الواحد هو الشيء المستقل المتوحد الذي لا يشاركه غيره. وأما في الشرع فالتوحيد هو إفراد الله عبادة بمعنى أن تجعل العبادة كلها لله عز وجل، ويكون الدين كله لله. بدليل قوله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، وقوله تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا"، وقوله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا هو التوحيد في الشرح افراد الله بالعباده وترك عباده ما سواه
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف اهميه التوحيد عقد ترجمه بينا فيها معنى التوحيد فجعله في لسان العرب ماخوذا من وحد الشيء اذا جعله واحدا والواحد ضد الاثنين والثلاثه فاكثر فحاصله انه ضد الكثره والمراد بالكثرة هنا التعدد، فلو قال المصنف حفظه الله فحاصله أنه ضد المتعدد لكان ذلك هو الموافق للمأخذ اللغوي، فإن توحيد الشيء جعله واحدا،, فإن توحيد الشيء جعله واحدا وذلك الجعل كائن بنفي المتعدد ثم عرفه شرعا بقوله إفراد الله بالعبادة، وهذا كما سلف تعريف للتوحيد باعتبار الوضع الشرعي المعهود، فإن التوحيد أكثر ما يدرك في خطاب الشرع على إرادة هذا المعنى الخاص، وله معنى ثاني عام وهو إفراد الله بحقوقه، فيكون التوحيد شرعا له معنيان احدهما خاص وهو افراد الله بالعباده وثاني عام وهو افراد الله بحقوقه نعم.
3: ثالثا انواع التوحيد التوحيد انواع ثلاثه مستقراه من كتاب الله عز وجل وليس تقسيم التوحيد الى ثلاثه جاء من قبيل الراي او من قبيل الاصطلاح وإنما هو مستقم من كتاب الله عز وجل النوع الأول توحيد الرُّبُوبِيَةِ وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والمعادة وَتَدْبِيرِ الأمور فيعتقد المرء عند الله وحده فما
0: لَهُ لا من الصلق والرزق لأن الرزق هو الفعل الذي هو الفعل الله فينسب وأما الرزق هو أي القدر الذي مما قسمه الله
1: عز وجل من
3: رزقه. نعم. من الخلق والرزق والاحياء والاماته وتدبير الامور فيعتقد المرء ان الله وحده الخالق الرازق المدبر الحي الذي لا يموت. النوع الثاني توحيد الالوهيه وهو افراد الله جل وعلا بافعال العباد التي يتقربون بها اليه سبحانه وتعالى. كالدعاء والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والتوكل والاستقامة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة فيجب أن تكون عبادة بجميع وعيار الله سبحانه لا يصرف منها شيء لغير الله هذا هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية وهو التوحيد العملي وهو توحيد الطلب والقصد وتوحيد الطاعة النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات هذه أنواع التوحيد مستقرات من كتاب الله عز وجل فكل ايه في القران تتحدث عن افعال الله من الخلق والرزق والاحياء والاماته وتدبير الامور فهي من في توحيد الربوبيه وهذا كثير في القران قال الله تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليهم كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسهرون وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمين يملك ولا والبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدفر الأرض فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وهكذا كل آية في ذكر خلق السموات والأرض وخلق المخلوقات فإن هذا في توحيد الغبوبية وكل آية فيها ذكر العبادة بأن تتحدث عن الأمر بعبادة الله والنهي عن فإن هذا في توحيد الولوهية وكل آية تتحدث عن اسماعيل لا يوصفاته فإن هذا في توحيد اسماعيل الصفات فكل هذه لنواع في كتاب الله ولذلك قال العلماء التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات ما جاء بهذا من عندهم وإنما استقرأوا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسيأتي بهذا زيادة بيان إن شاء الله
0: ذكر المصنف حفظه الله ترجمة أخرى عقدها لبيان أنواع التوحيد وهذه الأنواع يشار بها إلى أقسامه وتسمى ألقاب التوحيد كما ذكر ذلك العلامة ابن مانع في الأجوبة الحميدة التي أجاب بها عن أسئلة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب الشهيرة في التوحيد ومنها: وما هي ألقابه؟ فذكر أن ألقابه ثلاثة, فذكر أن ألقابه ثلاثة هي الأنواع التي أشار إليها المصنف ها هنا وهذه الأنواع مستقرأة من كتاب الله، ليست من قبيل الرأي أو الاصطلاح، بل دل عليها الاستقراء، والمراد بالاستقراء تتبع الجزئيات المفضي إلى حكم كلي. كما قال الأخبري في السلم: "وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، فتتبع آيات القرآن الكريم للدلالة على أفراد التوحيد أنتج الاطلاع على هذه الأنواع الدلالة، وهذه الأنواع الثلاثة موجودة في كلام المتقدمين، وليست وليدة كلام أبي العباس بن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب بل هي في كلام جماعة من القدماء كأبي حاسب بن حبان في مقدمة روضة العقلاء وفي منده في كتاب التوحيد وفي جرير الطبري في تفسيره وضم كلام بعضهم إلى بعض ينتج هذه القسمة فإن أنواع التوحيد ثلاثة أولها توحيد الربوبيه وهو توحيد الله في ذاته وافعاله والاكتفاء بذكر الافعال فقط للقطع بافراد الذات عند كل العقلاء فاذا ترك ذكر الذات فهو للتسليم بالقطع بوجودها فان الافعال تصدر عن ذاته وان كان الموافق للبيان الاتم ان أيوه يقال توحيد الربوبيه هو افراد الله في ذاته وافعاله والنوع الثاني توحيد الالوهيه او الالهيه وهو افراد الله بافعال العباد المتقرب بها فلا يقال هو إفراد الله بأفعال العباد فقط لما يوهمه الإطلاق من إنفراد جميع أفعالهم فيدخل في ذلك أكلهم وشربهم ونومهم وأشباه ذلك مما يرجع إلى الحكم القدري والمراد شيء مخصوص من أفعالهم وهي الافعال التي يتقربون بها الى الله عز وجل ولهذا قال المصنف بافعال العباد التي يتقربون بها اليه فحينئذ فتوحيد الالهيه شرعا هو افراد الله بافعال العباد المتقرب بها والنوع الثالث توحيد الاسماء والصفات وهو افراد الله باسمائه وصفاته وسيذكر المصنف حفظه الله بيانا أتم لهذا المأخذ بالتقسيم والرد على من خرج عنه في نبذة متقدمة من الكتاب
3: راب على التوحيد عند المتكلمين هناك من يقول التوحيد نوع واحد فقط وهو توحيد الربوبيه وهو الاعتراف بان الله هو الخالق الرازق المنحي المميت، يا اخي ما جاء من نفع الا وصفاته جل وعلا، وعلى هذا جميع علماء الكلام والنظار الذين بنوا عقيدتهم على علم الكلام، وعقائدهم موجوده واذا قرات في لا تجد فيها الا اثبات توحيد الربوبيه، فمن اعترض به عندهم فهو الموحد وليس عندهم توحيد الالوهيه. ولا توحيد الاسماء والصفات ولذلك لا يعدون عباده القبور ودعاء الاموات شركا وانما يقول اماثلهم هذا توجه لغير الله وهو خطا ولا يقولون هذا شرك وبعضهم يقول ان هؤلاء الذين يدعون الاموات ويستغيثون بالمقبورين ليسوا بمشركين لانهم لا يعتقدون ان هؤلاء الاموات او هذه المعبودات تخلق وترزق تخلق وترزق وتدبر مع الله فما داموا لم يعتقدوا ذلك فانهم ليسوا مشركين ولا يعد عملهم هذا شركا وهم انما اتخذوا هذه الاشياء وسائل ووسائط بينهم وبين الله شفعاء هذه مقالة كما قال المشركون من قبل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وقال تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، ويقول علماء الكلام ان عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بهم ليس بشرك، وإنما هو توسل وطلب للشفاعة واتخاذ وسائط إلى الله يا عز وجل، ولا يكون شركا إلا إذا اعتقدوا أن هذه الأشياء تخلق وترزق وتبدل مع الله يا عز وجل، هذا يصرحون به في كتبهم وفي كلامهم. والذي ينكر مناه الكلام على من يقع في هذا الأمر يقول هذا من باب الخطأ وهؤلاء الجهال وقعوا في هذا الجهل وقعوا في هذا الجهل لا عن قصد بل للجارين. لكن الأكثر لا ينكرون عليهم بل يقولون هذا اتخاذ وسائق وشفعاء عند الله عز وجل وليس شركا وأنا لم اتقول على القوم شيئا لم يقولوا بل هذا موجود في كتبهم في كتبهم التي ردوا بها على أهل التوحيد ودافعوا بها عن أهل الشرك وأما الأسماء والصفات بيثات عندهم ومحتض التشفيه فنفوها عن الله عز وجل وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كلهم نفوا توحيد الأسماء والصفات تنزيها لله بزعمهم عن مشابهة المخلوقين فصار التوحيد منحصرا عندهم في توحيد الربوبيه فقط وليس عندهم توحيد الوهيه ولا توحيد الاسماء والصفات وينكرون على ما يقسم التوحيد الى ثلاثه اقسام حتى حتى ان كاتب عصري منهم يقول تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام هو من التثليث بلغت الوقاحه به الى يشبهه بدين النصارى والعياذ بالله
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى ترجمة رابعة متعلقة بهذا الدرس، بين فيها حقيقة التوحيد عند المتكلمين، وهو أنه يزعمون أن التوحيد نوع واحد هو توحيد الربوبية، المتضمن للاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، إلى آخر ما جاء من أفعال الله. وانما اوجب لهم هذا لان حقيقه علم الكلام هي بيان العقائد الدينيه بالادله اليقينيه والمراد بالادله اليقينيه عند وضاعه القواطع العقليه وهذه القواطع العقليه هي ما يتعلق باثبات ربوبيه الله عز وجل ولاجل هذا اختلفوا في واجب على العبد أهو النظر أم الشك أم القصد إلى النظر على أقوال مختلفة لهم؟ فمقدمة معرفة الله عز وجل عندهم هو الاستدلال بالقواطع اليقينية العقلية المزعومة على وجود الله وربوبيته، وأفضى بهم هذا إلى حصر التوحيد في معرفة الله عز وجل من جهة الربوبية. لأن مبنى علم الكلام عندهم هي الأدلة اليقينية المسماة بالقواطع العقلية وهي المعرفة بربوبية الله عز وجل فلأجل ما أفاضوا به من العناية بهذا حصروا فهمهم للتوحيد في معرفة ربوبية الله عز وجل وجعلوا غيره تابعا وليس أصلا ومن هنا لم يروا أن التوجه إلى الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم والليادة بأضرحتهم ومزاراتهم شركًا مخرجًا عن الملة، بل جعلوا ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، ومنهم من يبالغ في الاعتذار عن هؤلاء ولا يعظم عنده الأمر لأن التوحيد محصور عنده بالإقرار بربوبية الله وهؤلاء لا يزعمون أن الأولياء والمعظمين يخلقون ويرزقون وإنما جعلوهم وسائطا وشفعاء عند الله وهذه مقالة أهل الجاهلية الأولى حذو القزة بالقزة وأفضى جهلهم بهذا الأصل وهو توحيد الله عز وجل على الوجه الأتم إلى تفصيل إثبات الأسماء والصفات عندهم تشفيها، فزعموا أن تنزيه الله عز وجل يوجب نفي الأسماء والصفات عنه، إلا أنهم متفاوتون في القدر الذي ينفونه منه، فقول المصنف: فنفوها عن الله عز وجل وهؤلاء هم الجامية والمعتزلة والاشاعره والماسورديه كلهم نفعوا توحيد الاسماء والصفات تنزيها لله بجعلهم عن مشابهه المخلوقين اي في الاصل الكلي في النبي فانهم مشتركون في النبي الا انهم متفاوتون فيه فمنهم من يثبت شيئا من الصفات مع إثبات الأسماء كما هي طريقة الأشاعرة والما ومنهم من يثبت الأسماء دون الصفات كما هي طريقة المعتزلة ومنهم من ينفي الأسماء والصفات جميعا كما هي طريقة الجهميه فجعل المصنف لهؤلاء جميعا لفاتا باعتبار وجود قدر مشترك بينهم من النبي وإن كانوا يختلفون في حظوظهم منه وهذا النفي تابع لما سلف من قصر حقيقة التوحيد عندهم على الربوبية وعدم كمال فهمهم لزلائل القرآن والسنة من شمول التوحيد للأنواع الثلاثة السابقة
3: خامسا الخطأ في تقسيم التوحيد ومن المعاصرين من يقسم التوحيد الى اربعه اقسام فيقول التوحيد اربعه الوان توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الحاكميه ويستند في هذا الى الى ان التقسيم اصطلاحي وليس توقيفيا فلا مانع من السياده على الثلاثه ويقال هذا ليس التقسيم اصطلاحي وانما يرجع في التقسيم من الكتاب والسنه والسلف حينما قسموا التوحيد الى ثلاثه اقسام من استقراوا من الكتاب والسنه اما الحاكميه فهي حق يجب ان يكون التحاكم الى شرع الله عز وجل لكن هذا داخل في توحيد العباده لانه طاعه الله عز وجل واستغربوا ما اهملوا توحيد الحاكمية حتى ياتي واحد متاخر فيضيفه، في بل هو عندهم داخل في توحيد العبادة توحيد الالوهية، لأن من عبادة الله عز وجل طاعته بتحكيم شرعي فلا يجعل قسما مستقلا، وإلا لزم من ذلك أن تجعل الصلاة قسما من أقسام التوحيد، وتجعل الزكاة قسما، والصيام قسما، والحج قسما، وكل أنواع العبادة أقساما للتوحيد، ويجعل التوحيد أقساما لا نهاية لها وهذا غلطه. فَلَمْ رَأَى الْعِدَادَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ لَّيْسَ قِسْمٍ وَاحِدٌ هُوَ تَوْحِيدُ الْعُلُوِيَّةِ بَيْنَهُ جَامعُ الْعَامَلِ مِنْ دَخُولِ غَيْرِهَا مَعَهَا من يَزِيدُ عَلَى أَخْزَامِ الْأَرْبَعَةِ قِسْمًا خَامِسَةً ويسميه اتباع رسول صلى الله عليه وسلم وهذا غاكم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا بد منه لكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم التوحيد ولذلك لا تصح شهاده ان لا اله الا الله الا بشهاده ان محمدا رسول الله فمن لازم الشهاده لله بالتوحيد الشهاده للرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله وهذا من لوازم التوحيد وليس حسنا مستقلا من اقسام التوحيد ومخالف التوحيد يقال له مشرك أو كافر، ومخالف المتابعة يكون مبتدعًا، هذه أقوال المخالفين لآل السنة في تقسيم التوحيد وهم بين مفرط ومفرط، المفرط هو الذي زاد على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام والمفرط هو الذي اقتصر على نوع واحد واعمل البقيه، فالاهم الاهم الذي هو المطلوب وهو توحيد الالوهيه، اما توحيد الربوبيه فجميع, فجميع الامم فجميع الامم مقره بي لم ينكروا الا شداد من الخلق انكروا تكبرا وعنادا، مع اعتراف بي في قرارة انفسهم، فجميع الخلق مقرون بان الله هو الخالق الرازق المحيي مميت ومدبر، لكن ليس هذا هو التوحيد المطلوب.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ترجمه اخرى في هذا الدرس بين فيها الخطا في تقسيم التوحيد فان الذي دل عليه الاستقراء كما تقدم ان التوحيد يقسم الى ثلاثه اقسام هي توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات وزاد اخرون اقساما اخرى استندوا فيها الى ان هذا التقسيم اصطلاحي اي بحسب المواضعات التي اتفق عليها العلماء وانه ليس توقيتيا وهذا من الغلط لان مبنى هذه القسمه هو استقراء ايات القران الكريم والاستقراء التام من الادله المجمع عليها بل كثير من اهل العلم يعدونه دليلا قطعيا وقد تلا تتبع ادله القران الكريم على رد قسمه التوحيد الى هذه الانواع الثلاثه وما زاد عن ذلك مما ذكره المتاخرون فهو شيء يرجع اليها فمن ذكر توحيد الحاكميه وجعله قسما رابعا فانه قد افرد شيئا متعلقا بتلك الانواع الثلاثه وقد ذكر المصنف حفظه الله ان وجه رجوعه ان توحيد الحاكميه وهو افراد الله سبحانه وتعالى في الحكم بتحكيم شرعه داخل في توحيد العباده وهو توحيد الالهيه لان من عباده الله عز وجل طاعته بتحكيم شرعه والتحقيق ان الحاكميه التي يذكرها المتاخرون راجعه الى انواع التوحيد الثلاثه فاما رجوعها الى توحيد العباده فهو كما ذكر المصنف أن من عبادة الله عز وجل طاعته في تحكيم شرعه وأما رجوعها إلى الربوبية فذلك أن الحكم كله لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى إن الحكم إلا لله فالله عز وجل من أفعاله النافذة في الخلق الحكم بينهم فإن الله يحكم بينهم لا معقب لحكمه واما رجوعه الى توحيد الاسماء والصفات فذلك ان الله هو الحكم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي شريح يزيد بن هاني رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم فتوحيد الحاكميه غير خارج عن الاقسام الثلاثه فهو راجع اليها وليس قتيما لها، وأما أما ما يذكره ويوهم من زيادة قسم آخر وهو توحيد الاتباع ويريدون به اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا غلط لأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم التوحيد ومكملاته، فإن من آمن بالله عز وجل ربا يعبد وجب عليه ان يؤمن بان النبي صلى الله عليه وسلم رسول مامور باتباعه ومن المتاخرين من يخرج عن هذا فيجعل التوحيد مقسوما الى قسمين احدهما توحيد المرسل وهو الله ويقسمه الاقسام الثلاثه المشهوره والاخر توحيد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالاتباع وهذه القسمه من حيث هي صحيحه وهي خير من قول من جعل توحيد الاتباع اسم رابعا الا انه يشكل عليها ان اسم التوحيد موضوع في الشرع لما تعلق بحق الله دون غيره فقولهم توحيد المرسل إشارة إلى الاتباع لفظ غير موضوع له وهو لفظ التوحيد فإن لفظ التوحيد موضوع لحق الله عز وجل فالقسمة التي دل عليها الاستقراء التام هي القسمة الثلاثية دون زيادة عليها وهذه القسمة مبنية على دليل الشرع وليست على مواضعة استلاحية وانما يزعم ذلك من لا يعرف دلائل التوحيد فان من الناس من تفوه بمثل هذه الكلمات لجهله بالتوحيد حتى قال احدهم ولذلك لا توجد حدود فاصله بين انواع التوحيد الثلاثه يتميز بها احدها عن الاخر وبنى على ذلك التسويق بالزياده عليه نوعا رابعا وهو توحيد الحاكميه فمن وعى ادله القران علم ان التوحيد لا يخرج عن هذه الانواع الثلاثه وهي موجوده في كلام المتقدمين كما السلف كابن حبانه وابن منده وابن جرير رحمهم الله
3: التوحيد الذي طُلب به البشر، التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية، ولهذا كان الرسل كلهم يبدأون دعوتهم لأقوامهم بقولهم: «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» يدعون إلى توحيد الألوهية كما أخبر القرآن عنهم, كما أخبر القرآن عنهم. ذلك لأن توحيد الألوهية هو الذي تنكر له البشر وازدالتهم الشياطين عنه، وأما توحيد الربوبية فهو شيء حاصل وموجود ومستقر في النفوس، والاقتصار عليه والاكتفاء به لا ينجي العبد ولا يدخله في زمرة الموحدين المؤمنين، ولذلك قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش وهم يقرون بأن الله وهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت. قاتلهم واستحل دماءهم حتى يقروا بتوحيد الألوهية، قال صلى الله عليه وسلم: أمنت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابها ما يرضى فهذا دليل على ان المطلوب الاعظم من الخلق هو توحيد الالوهيه ولذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم ومن أن مقاتل الناس حتى يقروا بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لانهم مقرون بهذا بل حتى يقول لا اله الا الله او يشهدوا ان لا اله الا الله ذكر المصنف حفظه الله
0: ترجمه ثالثه حقق فيها ان التوحيد المطلوب شرعا اي المامور به هو توحيد الالوهيه ولهذا كانت الرسل تبتدئ دعوه اقوامها به بقولهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وليس هو توحيد الربوبيه لان توحيد الربوبيه شيء فطري مستقر في النفوس والاقتصار عليه لا يدخل به العبد في الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله وذلك هو توحيد الالوهيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لاجله ولم يقاتلهم لاجل الاقرار بكونه
3: هو الخالق الرازق المحيي المميت سابعا بيان أنواع التوحيد الثلاثة من القرآن، سبق أن قلنا إنها مستقرأة من القرآن الكريم والآيات التي تؤخذ منها أنواع التوحيد الثلاثة كثيرة. منها سورة الفاتحة وهي أول سورة في المصحف فيها أنواع التوحيد الثلاثة فقوله الحمد لله رب العالمين. فيه توحيد الربوبية لأن الآية أثبتت ربوبية الله لجميع العالمين وهم كل ما سوى الله والرب هو المالك المدبر وقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيه توحيد الأسماء والصفات لإثبات وصف الله في الآيتين بالرحمة والملك وإثبات أسماء الرحمن الرحمن الرحيم المالك وقوله إياك نعبد وإياك نستعين في توحيد الروحية لدلالة الآية على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والاستعانة <تصفيق> كذلك سورة الناس وهي آخر سورة في المصحف فيها أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله قل أعوذ برب الناس هذا توحيد الربوبية، ملك الناس هذا توحيد الأسماء والصفات، إله الناس هذا توحيد الألوهية، كذلك أول نداء في المصحف هو في نوعي التوحيد وذلك في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين منكم. من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزلنا السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا إلا أندادا وأنتم تعلمون لما ذكر سبحانه وتعالى أقسام الناس الثلاثة المؤمنين والكافرين والمنافقين وجه عباده نحو الاهتداء بهدايه القران، فعقب ذلك بقوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم، وهو عام لكافه الخلق لامرهم جميعا بافراد الله بالعباده، وعدم اشراك اي احد معه، وهذا هو توحيد الالوهيه، ثم جاء بتوحيد الربوبيه الذين عليه فقال: الذي خلقكم والذين قبلكم لأن لكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بِناءً وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أليست هذه أفعال الله جل وعلا هذا توحيد الربوبية ذكره سبحانه وتعالى دليلا على توحيد الألوهية وبرهانا عليه فكما أنه يفعل هذه الأشياء وحده فإنه لا يستحق العبادة أحد غيره بل هي حق خالص الله سبحانه، وذكر في هذه الآية نوعي التوحيد توحيد الألوهية لأنه المقصود الأعظم، وذكر توحيد الربوبية دليلا على الألوهية ومستلزما له، وأمر بذلك جميع الناس كما قالت آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخبر أن هذين العالمين العظيمين عالم الجن وعالم الجن وعالم الإنس لم يخلقا إلا للقيام بعبادة الله وإفراده بها وتوحيده في ألوهيته، ثم نهى عن الشرك في آخرها فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أندادا اي شركاء؟ أي شركاء تصرفون له شيئا من العبادة وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في ربوبيته يشاركه في هذه الأمور خلق السماوات والأرض والإنسان المطر وانبات النبات أنتم تعلمون أنه لا أحد يشارك الله في هذه الأمور فكيف تشركون معه غيره في العبادة وقال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو هذا في توحيد الألوهية والإله معناه المعبود والألوهية العبادة والحب ومعنى الآية ومعبودكم بحق معبود واحد لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه وقوله الرحمن الرحيم هذا داخل في توحيد الأسماء والصفات في اثبات بسم الله واثبات صفة الرحمة وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى في الأرض بعد موتها وبذ فيها من كل دابة وتصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذا في توحيد الربوبيه ذكره الله دليلا وبرهانا على توحيد الالوهيه ولذلك ولذا اخبر ان 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 في ذلك ايات اي دلالات على استحقاق الله للعباده دون غيره ففي هذه الايه اقسام التوحيد الثلاثه وهكذا تجدها متجاوره في القران الكريم.
0: سبق ان المصنف حفظه الله ذكر ان انواع التوحيد دل عليها استقراء القران الكريم وقد عقدها هنا ترجمه بين فيها طرفا من ادله الاستقراء الداله على انواع التوحيد فبين ان سوره الفاتحه وهي اول سوره في المصحف اي من جهه كتابته ورسمه قد تضمنت انواع التوحيد الثلاثه فان قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين فيه توحيد الربوبية لأن الآية أثبتت الربوبية لله والرب هو المالك المدبر كما قال وقوله حفظه الله فيه توحيد الربوبية أي من جهة المعنى المتبادل منه ظاهرا وإلا فإن أنواع التوحيد الثلاثة مستكنة في هذه الآية فإن قوله تعالى لله إثبات للألوهية فإنه سمى نفسه الله وذلك الاسم الأحسن دال على إثبات ما تضمنه هذا الاسم من ألوهية الله عز وجل على خلقه، كما أن قوله سبحانه وتعالى رب العالمين متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، فهذه الآية مع وجازتها متضمنة للأنواع الثلاثة، إلا أن الغالب في معناها مما يتبادر من ظاهرها اثبات الربوبيه وعليه اختصر المصنف ثم ذكر قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبين انه متضمن لتوحيد الاسماء والصفات ثم ذكر قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وانه متضمن لتوحيد الالوهيه لدلاله الايه على وجوب افراد الله عز وجل بالعباده والاستعانه ثم ذكر بعد ان سوره الناس وهي اخر سوره في المصحف اي من جهه كتابته ورسمه فيها انواع التوحيد الثلاثه فقوله تعالى قل اعوذ برب الناس هذا توحيد الربوبيه وقوله ملك الناس هذا توحيد الاسماء والصفات لان من اسمائه المضافه عز وجل تسميته ملك الناس وهذا الاسم يتضمن إثبات الملك له عز وجل. ثم إن قوله تعالى إله الناس متضمن لتوحيد الألوهية. فسورة الناس وهي آخر سورة في المصحف متضمنة للأنواع الثلاثة. وكذلك أول آية فيها نداء في رسم المصحف وهي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم متضمنة نوعي التوحيد الربوبيه والالوهيه فان الله سبحانه وتعالى لما ذكر في صدر سوره البقره اقسام الناس الثلاثه المؤمنين والكافرين والمنافقين وجه نداء الى الخلق في الامر بعبادته بقوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم وهذا اول نداء في القران وهو متضمن للامر بعبادة الله عز وجل التي هي توحيد الالوهية وذكر الله عز وجل بعدها ما يدل على الربوبية وهو قوله تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا الى اخر الاية والقرن بينهما لاجل ما بينهما من المناسبة فان الاقرار بالربوبية دليل على وجوب اقرار الله عز وجل بالالوهية وسيذكر المصنف هذا بما مستقبل. ثم بين ان الله سبحانه وتعالى نهى عن الشرك في اخرها فقال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وذكر ان معنى الانداد اي الشركاء والتحقيق ان الندى هو ما جمع معنيين احدهما المشابهة والمماثلة والآخر المنافرة والمخالفة فلا يكون الشيء ندا لشيء حتى تتبع فيه الجهتان فيكون مشابها مماثلا لما جعل ندا له مع وجود مخالفة ومنافرة بينهما وهذا النهي هو أول نهي في القرآن ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهذه الآية داله أيضا على توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ثم ختم بالآية التابعة لها وهو قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض وهي في توحيد الربوبية، وإنما ذكرها تبعاً لما سبق تبيينه منه، وهو أن قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ مُتَضَمِّنٌ للألوهية والربوبية»،
3: نعم ثامنا الحفظة من تقرير القرآن توحيد الربوبية، والقرآن إنما يذكر توحيد الربوبية مع أن الكفار مقرون به من أجل أن يبين دلالته ويقيم القران على توحيد الألوهية، فيحتج عليهم بما أقروا من باب الإسلام لهم، كيف تقرون لله بالربوبية ولا تقرون له بالألوهية والعبودية؟ كيف تصرفون العبادة لمن لا يشارك الله في شيء من مخلوقاته؟ هذا من التناقض. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله يا رومي ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شِرْكُهُمْ في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، وقوله تعالى هذا آه خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، وقوله يا أيها الناس ظُلب مثلهم فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب ضعف الطالب والمطلوب، لو سلط الله عليهم الذباب ما استطاعوا ان ينتصروا لانفسهم منه، والذباب اضعف شيء فلو سلط الله الذباب والبعوض على الناس ما استطاعوا ان منه، يقتلون منه ما يقتلون ثم يكثر عليهم ويرقوهم، وقيل المعنى لو ان الذباب اخذ شيئا مما على الصنم من الطيب والزينات التي يجعلونها عليه، فان الصنم لا يستطيع ان يسترد ما اخذه الذباب ضعف الطالب, والمطلوب ضعف الطالب هو المطلوب، ضعف الطالب هو المشرك والمطلوب هو الصنم وقيل الذباب، إذا كان كذلك فكيف تجعل هذه شركاء الله الخالق الرازق المحموم القوي العزيز الذي لا يجزه شيء سبحانه وتعالى، أين العقول وأين الأفهام؟ نسأل الله العافية.
0: ذكر المصنف حفظه الله ترجمه ثانيه في هذا الدرس بين فيها الحكمه من تقرير القران توحيد الربوبيه وهو كونه برهانا على توحيد الالوهيه فانما افيض في القران الكريم في تقرير هذا النوع يستدل به على افراد الله عز وجل بالوهيته وقد ذكر ابن وزير في ترجيث اساليب القران على اساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ان في القران 500 آية تدل على توحيد الربوبية وإنما جاء هذا الكم من الآيات لأن الإقرار بتوحيد الربوبية مرقاة مفضية إلى الإقرار بتوحيد الألوهية فمن آمن بالله ربا له الملك والخلق والرزق والتدبير وجب وجب ان يؤمن به ربا معبودا لا يشرك به وقد ذكر المصنف حفظه الله آية تدل على ان العدول عن ذلك تناقض فمن اقر بالله ربا ولم يقر به معبودا مألوها فهو متناقض ومن جمله الآية ايه في سوره الحج وذكر في تفسيرها قولين اثنين الصحيح منهما أن الطالب هو الصنم والمطلوب هو الذباب فإن معنى الآية إن الذين تدعون من دون الله أي من الأصنام لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ولو له وان يسلبهم الذباب شيئا ان اي ان يسلب الذباب الاصنام شيئا مما هو لها فان تلك الاصنام لا تستنقذه منه كما قال تعالى لا يستنقذوه منه ضعف الطالب اي الصنم والمطلوب اي الدباب وهذا هو قول ابن عباس واختاره ابن جرير وقال ابن كثير في تفسيره وهو ظاهر السياق وهو اصح القولين اتباعا لدلاله السياق كما ذكر ابن كثير
3: وسع السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو الْعَلِيُّ العظيم هذه اعظم آية في كتاب الله عز وجل، استمع على ربوبية الله وعبادته وعلى أسماء الله وصفاته، جمع الله فيها بين النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب عنه وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى، وفي أولها توحيد الألوهية، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق من الله ثم ذكر توحيد الربوبية بقوله الحي القيوم، وهذا فيه إثبات الحياه وهو القيوم الله وقوله لا تأخذه سنه ولا نوم هذا نفى الله عن نفس النقص والعيب من صفات النقص المنفيه النوم والسنه قوله لو ام السماوات وما في الارض هذا اثبات لربوبيته فهو مالك السماوات والارض ومن فيهم وقوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هذا نفي النفع ان يشفع احد عنده الا باذنه وذلك لكمال عظمته سبحانه وتعالى وان احدا لا يدعو ان يشفع عنده الا بعد اذنه قوله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم هذا اثبات فيه اثبات كمال علم الله عز وجل يعلم كل شيء الماضي والحاضر والمستقبل لا يخفى عليه شيء علمه محن وشامل محيط، قوله هو لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، هذا آه نفي، نفى عن ان شيئا من علم الله الا بما اطلعهم الله عليه، والا فانهم لا يعلمون الغيب لا يعلم الغيب الا الله سبحانه، وقوله وسع السماوات والارض، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله وهو عظيم. السماوات والارض بالنسبه اليك سبعه دراهم القيت في فلات وهي الصحراء الواسعه او في ترس وهو صحن كبير ما تكون سبعه دراهم في فلات او في ترس فكرسي الله جل وعلا اكبر من السماوات والارض وهو غير العرش والعرش اعظم من الكرسي وما الكرسي في العرش الا في حلقه حديد القيت في ارض فلاه هذا الكرسي فكيف بعرش الرحمن سبحانه وتعالى إذا فالمخلوقات بالنسبة لله صغيرة جدا وليست بشيء وإذا كان مخلوق من مخلوقات الله وهو الكرسي وسع السماوات والأرض وهو دون العرش فالله جل وعلا أعظم من كل شيء وقوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يشق عليه سبحانه ولا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض وحمايتهما من الفساد والتغير وإمساكهما ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقوله رفع السماوات بغير عمل ترونها وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا والله سبحانه ليس محتاجا محتاجا إلى السماوات والأرض ولا إلى العرش ولا إلى الكرسي وليس محتاجا من المخلوقات وإنما مخلوقاته هي المحتاجة إليه سبحانه وتعالى وقوله وهو العلي بذاته وقدره وقهره فوق عباده العظيم الجامع لصفات العظمة والكبرياء فهذه الآية اشتملت على انواع التوحيد الثلاثة
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة تاسعة في بيان اشتمال آية الكرسي على أنواع التوحيد الثلاثة، وإنما قصها بالذكر دون غيرها من الآيات لأنها أعظم آية في كتاب الله كما ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وهذه الآية تستمل على ربوبية الله وعبادته وعلى أسمائه وصفاته جمع الله فيها بين النفي والإثبات والمراد بالنفي نفي النقائص والعيوب التي لا تليق به عنه سبحانه وتعالى والمراد بإثبات الكمال له سبحانه وتعالى أي إثبات ما يليق به سبحانه وتعالى ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجه ذلك فذكر أن صدر الآية وهو الله لا إله إلا هو متضمن لتوحيد الألوهية فمعناها لا بحق إلا هو ثم ذكر الله توحيد الربوبيه فيها بقوله الحي القيوم وفي هذا إثبات الحياة والقيومية لله وهما من جملة الأسماء والصفات لكنهما يتعلقان بفعله عز وجل ولذلك جعلهما المصنف دالان على توحيده الربوبيه لان معنى قيوميته سبحانه وتعالى قيامه بنفسه وقيامه على غيره فكل ما سواه مفتقر محتاج اليه عز وجل وهذا هو معنى الربوبيه ثم ذكر في النبي قوله تعالى لا تقله سنه ولا نوم والسنة هو والسنة هي مقدمة النوم من النعاس وشبهه، وهذا من جملة نفي العيوب والنقائص عنه، ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض، وفي هذا إثبات الربوبية، ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وهذا فيه إثبات كمال ملك الله سبحانه وتعالى، وهو من ربوبيته. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهذا إثبات كمال علم الله عز وجل بالخلق في الماضي والحاضر والمستقبل ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهذا نفي علم الخلق للغير إلا بما يشاءه الله عز وجل من إطلاعه لهم عليه كما قال الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء أي فيطلعهم على ما شاء من غيبه سبحانه وتعالى ثم ذكر معنى قوله وسع كرسي السماوات والأرض وهو أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله وقد ثبت عن ابن عباس وابي موسى رضي الله عنهما ان الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وهو مخلوق عظيم سعته السماوات والارض كما في الايه، ومن مبلغ عظم خلقه ان السماوات والارض بالنسبه اليه كسبعه دراهم ألقيته في وان الكرسي في العرش كحلقه حديد القيت في ارض فلا وهاتان الجملتان اوريتا في احاديث ضعيفه لا تصح والايه من سوره البقره وسع كرسيه السماوات والارض كافيه في الدلاله على عظم خلق الكرسي واما الاحاديث المتضمنة الجمل التي ذكرها المصنف ففيها ضعف وقد فسر الترس بأنه صحن كبير وهذا على إرادة التشبيه وإلا فالترس آلة من آلات الحرب يجعلها المقاتل في يده يتقي بها ضرب غيره وهو على هيئة الصحن ففسره المصنف بذلك ثم ذكر معنى قوله سبحانه وتعالى ولا حفظهما وحفظهما لا يشق عليه ولا يثقله ولا يكرده ولا يكربه فلا تلحقه سبحانه وتعالى مشقة ولا ثقل في حفظ السماوات والأرض بل هو سبحانه وتعالى يحفظها لكمال قدرته وسلطانه ثم ذكر معنى قوله تعالى وهو العلي بقوله بذاته وقدره وقهره وقسمة العلو إلى هذه الأنواع الثلاثة ويعلو الذات والقدر والقهر مذهب مشهور والمختار أن علو القهر راجع إلى علو القدر لأن القهر صفة من صفات الله عز وجل والله عز وجل يقول ولله المثل الأعلى اي وصف الاعلى ومن جمله وصفه الاعلى علو قهره المندرج في علو قدره فالعلو راجع الى نوعين اثنين هما علو الذات والقدر واما القهر ففرد من افراد علو القدر ثم بين معنى العظيم وهو انه الجامع لاسباب العظمه والكبرياء فهذه الايه اشتملت على انواع التوحيد الثلاثه وللعلامه ابن العثيمين جزء مفرد في تفسير هذه الايه بين فيه بيانا واضحا معانيها المتعلقه بالتوحيد وقد تقدم اقراؤها في برنامج الدرس الواحد الاول او الثاني
3: عاشرا التوحيد في سوره الكافرون والاخلاص في القران الكريم سوره اختصت بتوحيد الالوهيه مثل قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين هذه السوره مخصصه لتوحيد الالوهيه توحيد العباده وسبب نزولها هو ان المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبدوا ربه وسنه وهو يعبد آلهته سنة فأنزل الله هذه الصورة في البراءة من عبادة الأوثان، وتخصيص الله جل وعلا بالعباده، وقوله لا أعبد ما تعبدون، كفر هذه الجمل للتأكيد، وقوله لكم دينكم ولي دين، هذا من باب البراءة. من باب البراءه وتييس المشركين من هذا الطمع وفي القران ايضا صور خاصه بتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات هي سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فيها نفي وفيها إثبات نفي النقائص عن الله وإثبات صفات كما للأو سبحانه وتعالى كما في آلة الكرسي وهذه السورة خالصة في صفات الله عز وجل ولهذا جاء أن صحابي كان يكثر قراءة هذه السورة عن ذلك فقال أن يحبها لأنها صفة الرحمن فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه أن الله تعالى
0: ذكر المصنف حفظه الله ترجمة عاشرة تندرج في هذا الدرس بين فيها أن في القرآن الكريم سورا اختصت بتوحيد الألوهية أو الربوبية والأسماء والصفات ومن ذلك سورة الكافرون فإنها اختصت بتوحيد الألوهية وذكر ما جاء في سبب نزولها وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبدوا ربه سنه وهو يعبد الهتهم سنه وهذا شيء روي فيه حديث عن ابن عباس باسناد لا يصح ورويت مراسيل دونه لا تقوى على القول بثبوت الحديث فهو حديث ضعيف لا يثبت وسياق الآية كافٍ في الدلالة على أن والسياق السورة كافٍ في على أنها مطردة في توحيد الألوهية. ثم ذكر المصنف حفظه الله النكتة في تكرير قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون. فإن من طرائق التصرف القرآني تكرير الألفاظ أو الجمل في الآية أو السور. ومن مقاصد التكرير تأكيد المعنى المراد كهذه الآية في سورة الكافرون لا أعبد ما تعبدون فإنما كررت في قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لأنها جميعا تدل على نفي عبادة غير الله عز وجل للتأكيد لهذا المعنى العظيم، ثم ختم بقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، وفي قراءة يعقوب ولي ديني، وهذا من باب البراءة من المشركين وتيئيسهم من الطمع في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهذه السورة مفردة في توحيد الألوهية المتضمن للطلب والإرادة والقصد من العبد. وفي القران ايضا سوره خاصه بتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات اي توحيد المعرفه والاثبات وهي سوره الاخلاص وهي متضمنه للنفي والاثبات فالمنفي فيها نفي النقائص والنقائص اسم لجميع ما لا يليق بالله وفيها اثبات الكمال والكمال اسم لجميع ما يليق بالله سبحانه وتعالى وهذه السوره خالصه في توحيد المعرفه والاثبات ومن جملته صفات الله سبحانه وتعالى وقد ذكر المصنف حفظه الله فيها حديثا دالا على تفريدها وهو ما ثبت في الصحيح في قصه الصحابي الذي كان اذا قرا سوره بعد الفاتحه ختم بسوره الاخلاص فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه أن الله تعالى يحبه والشاهد من هذا الخبر إقراره صلى الله عليه وسلم على قولي إنها صفة الرحمن وهذا الحديث أصل في إثبات الصفات لفظا من طريق السنه فان من اهل العلم من امتنع عن تسميتها صفات وسماها اضافات كابي الوفاء بن عقيل وابي الفرج بن الجوز رحمهما الله من الحنابله وفي هذا الحديث تسميه تلك الاضافات صفات لانه قال لانها صفه الرحمن واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وزعم أبو محمد بن حزم رحمه الله أن هذا الحديث المخرج في الصحيح ضعيف وهو من مجازفاته فإن هذا الحديث حديث لا مطعن في إسناده
3: الحادي عشر أنواع التوحيد في سورة الزمر، سورة الزمر من أولها إلى آخرها تدور على التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وأنت إذا تأملت السورة من أولها إلى آخرها وجدتها كذلك. فقوله تعالى تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني هذا ونحوه في توحيد الالوهيه فالسورة كلها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة وكذلك غيرها من سور القرآن وآياته متضمنة أنواع التوحيد الثلاثة فلا تكاد تجد سورة من القرآن تخدم ذكر التوحيد وبعض السور خالصة من نوع واحد أو أكثر من أنواع التوحيد وأكثر السور المكية في التوحيد والدعوة إليه، وهذا يدل على أهمية التوحيد ومكانته من الدين، وأنه يجب على المسلمين العناية به تعلماً وتعليماً وعملاً، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد من أمته. بالتعلم قبل العمل تعلم العلم ولا سيما علم التوحيد لأن العمل إذا لم يؤسس على علم فإنه لا يكون صحيحا فلا بد أن يتعلم الإنسان أولا ثم يعمل ولا يعمل بدون علم وإذا قال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شهد بالحق يعني نبق بلسانه وقال لا إله إلا الله وهم يعلمون ما يشهدون به من معنى هذه الكلمه ومقتضاها وما تدل عليه ويعملون بها بعد العلم والمعرفه فلا بد من ثلاثه امور النطق بلا اله الا الله واعلاه ذلك ومعرفه معناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا فالقران كله بالتوحيد وانواعه وحقوقه ومكملاته وجزاء من عمل به وجزاء من عاض عنه كله يدور على هذه المعاني هذا هو التوحيد الذي يجب على المسلمين ان يهتموا به قبل كل شيء حتى يتحقق لهم النصر والعز والتمكين في الارض فهذه الامور لا تتحقق الا بتحقيق التوحيد الذي خلق الله الخلق من اجله وامرهم به من اولهم الى اخرهم فكيف يهون فكيف يهون من شان التوحيد فيقال الناس الان في مشكلات المسلمون في ضيق وفي مضايقه من الاعداء يجب ان يعلم ان اعظم قضايا المسلمين هو الاتيان بالتوحيد فتجب العنايه به قبل كل شيء وان نخلص الناس من الجهل بالتوحيد ونخلصهم من الشرك والبدع والخرافات حتى نتحقق لهم النصر كما تحقق لمن كان قبله من قرون هذه الامه الذين حققوا التوحيد قولا وعملا قولا وعلما وعملا فمكن الله لهم في الأرض كما في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم ومن الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي لهم. ولا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لكن بشرط يعبدونني لا يشركون بشيء وقوله تعالى ومن كفر وما بعد ذلك يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله عز وجل هذا هو التوحيد وهذه أنواعه وهذه أهميته وهذه دلالة القرآن عليه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد المتمسكين بالكتاب والسنة الداعين إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي احسن ونسأله ان ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح ولاه امور المسلمين وعلمائهم.
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى وحفظه هذا الدرس ببيان ان سوره الزمر اشتملت على انواع التوحيد الثلاثه توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. وان كان اظهرها سياقا هو العنايه بتوحيد الالوهيه فيها كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وما كان في معنى هذه الايه من ايات السوره ثم رجع المصنف حفظه الله الى تاكيد ان القران متضمن لانواع التوحيد الثلاثه وبعض صوره خالصه في نوع منه واكثر الصور المكيه متمحضه في بيان التوحيد والدعوه اليه وهذا يدل على اهميه التوحيد ومكانته من الدين وانه يجب على المسلمين العنايه به تعلما وتعليما وعملا كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله الايه وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته جميعا كما قال الناظم لنا ما امر الرسول سوى ما قصه الدليل فالامر له صلى الله عليه وسلم امر لنا فنحن مامورون تبعا له بالتعلم قبل العمل واكد العلم علم التوحيد ثم ذكر المصنف حفظه الله ما يدل على وجوب ذلك وهو قوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون ثم فسرها بقوله شهد بالحق يعني نطق بلسانه وقال لا اله الا الله وهم يعلمون اي يعلمون ما يشهدون به من معنى هذه الكلمه وانما فسرها على هذا المعنى لان الشهاده لفظ موضوع في لسان العرب للدلاله على العلم والقبر والاطلاع التام ومقتضى ذلك ان تجتمع ثلاثه امور احدها النطق بلا اله الا الله واعلان ذلك وثانيها معرفه معناها اي اعتقادا وثالثها العمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا فقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون جامع للمآخر الثلاثة الاعتقادية والقولية والعملية لما يتضمنه لفظ الشهادة من وجود العلم والاطلاع والخبر وذلك يرجع إلى الأصول الثلاثة المتقدمة فالقرآن كما قال المصنف ختما كله بالتوحيد وأنواعه ومكملاته وجزاء من عمل به ومن أعرض عنه وهذا هو الذي يجب أن يعتني به المسلمون قبل كل شيء ليتحقق لهم النصر ثم رجع إلى تقرير المعنى المتقدم أن من أراد أن يرفع البلاء عن المسلمين ويحل مشكلاتهم فعليه أن يعتني بتوحيد الله سبحانه وتعالى فإنه لا نصر ولا تمكين لهم إلا مع قيام التوحيد وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبها نختم درس الفجر ونستكمل بقية الكتاب إن شاء الله تعالى في دَرْسِي العصر والعشاء والله أعلم وصلى الله وسلم على ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين